0: Ich freue mich sehr, dir heute wieder einen neuen Interviewgast vorstellen zu dürfen. Es wird richtig spannend, denn heute ist die Kerstin Heinz bei mir. Und die Kerstin Heinz ist Podcast-Mentorin, Bloggerin und angehende Mentaltrainerin. Und außerdem, und das finde ich besonders spannend, unterstützt sie als ehemaliger Messi andere dabei, ihre Ordnung zu verbessern, also bei Ordnungsherausforderungen. Ich freue mich mega, dass du hier bist, Kerstin. Stell dich doch gerne kurz nochmal selber vor.
1: Vielen, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Ja, mein Name ist Kerstin. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und du hast es ja gerade so schön gesagt, ich bin quasi als Messi aufgewachsen. Und da sind wir wahrscheinlich auch direkt schon beim Thema, ne? Ja, ja. ja.
0: Super, ja. super spannend. Also du hast ich habe dich gerade auch schon so ein bisschen im Vorgespräch gefragt, ist es wirklich so messy, wie man das kennt, ne? Also so aus dem Fernsehen oder so komplett komplette Unordnung und total zugemüllt, richtig? Ja,
1: ja, also ich hatte wahnsinnig viele Sachen, aber ich sage auch immer so schön dazu, wie im Fernsehen, aber ohne diese toten Ratten, die da immer so dargestellt werden. Also ich ja. war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie lauter Müll rumstehen hatte, sondern einfach viele Sachen. ja. Und, ähm, kam unter anderem eben dadurch, dass ich halt wahnsinnig viele Sachen gesammelt habe. Und zwar nicht, um wirklich zu sammeln oder nicht, um sie zu benutzen, sondern wirklich nur des Sammelns wegen. Also ich habe die gesammelt, um sie einfach zu haben, aber nicht, um sie zu nutzen. Und ich hatte auch komplett den
0: Überblick verloren über all das, was ich äh, besessen habe. Mhm. Und, und das war alles Mögliche dann? Oder also was hast du, was hast du gesammelt? Was, was sind das für Gegenstände gewesen? Das ähm, war tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es waren unterschiedliche
1: äh, Rubriken, sage ich mal. Also es waren zum Beispiel CDs, DVDs, Bücher, Beautyprodukte, Zeitschriften, Zeitungen. Also ich habe eigentlich alles so querbeet gesammelt, was man so sammeln kann. Ja.
0: Mhm. Okay, und hast du zu dieser Zeit alleine gelebt? Oder warst du da, also das ist kein ja. gewesen, oder mit Partner oder so? Okay.
1: Nee, also ich habe schon alleine gelebt, ja.
0: Und... Ähm Du hast vorhin auch schon, ähm, wir haben uns ja vorhin schon kurz unterhalten, du hast vorhin schon gesagt, das hat ganz viel auch mit Ballast zu tun. Das kann ich mir so, sehr gut vorstellen. Ja? Du hast jede Menge Zeug, du hast keinen Überblick mehr, du weißt gar nicht mehr, was du, ähm, was du hast, kannst es, geschweige denn, dass du es irgendwie benutzen könntest. Was hat denn für dich diesen diesen Wechsel gegeben? Also wie, warum hast du das gesammelt und warum hast du dann plötzlich entschieden, dass du das nicht mehr willst? Also was ist, was ist da passiert?
1: Also ich habe rückblickend ähm, für mich halt gesehen, dass ich gesammelt habe, um was zu kompensieren, was ich damals nicht hatte. Also ich wollte einfach glücklich sein und du äh, kennst wahrscheinlich dieses Gefühl, wenn du dir was kaufst und dann dadurch so einen kurzen Glücksmoment hast. ne? Und das ja. Gefühl habe ich halt dadurch durch dieses ganze Sammeln und Kaufen immer gehabt, aber das hat natürlich nicht angehalten. Und bis ich das verstanden habe, das hat bei mir echt ein bisschen gedauert. Und irgendwann war es halt wirklich so, dass ich in meiner Wohnung saß und mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, dass er sich in dem eigenen Zuhause, in den eigenen vier Wänden, was eigentlich der Rückzugsort sein sollte, nicht mehr wohlfühlt. Mhm. Und ich saß da wirklich, du kannst dir das wirklich so vorstellen, ich saß zwischen meinem ganzen Krempel, den ich angesammelt hatte, und habe mich gefragt, was ist das eigentlich alles, was da rumliegt?
0: Ja, und dann hast du für dich entschieden, das, das willst du nicht mehr. Und hast, dann, hast du dann wirklich so einen, so einen Cut gemacht? Hast dann Mülltüten genommen, alles reingeschmissen oder, wie, oder ging das dann so stückchenweise? Also
1: es wäre schön gewesen, wenn ich das mit den Mülltüten gekonnt hätte, aber ich wollte das unbedingt auch langsam schaffen, eben damit ich auch sehe und mich mit meinen Sachen auseinandersetze, damit ich einfach wirklich sehe, was ich habe. Das war mir ja. ganz, ganz wichtig, weil ich hatte auch komplett den Überblick verloren. Ich hätte auch nicht sagen können, ob ich mir vielleicht Sachen doppelt und dreifach angeschafft habe, eben weil ich nicht mehr wusste, was ich überhaupt alles besitze. Mhm.
0: Ja, und du schön, hast, hast gerade gesagt, das ist, so, das ist so ein kurzer Kick. Ne? Kenn ich, also, ich behaupte jetzt mal, das kennt jeder, vor allem Frauen kennen. Also, wir kaufen uns was Schönes und dann fühlt man sich erstmal gut. Und grundsätzlich spricht ja auch nichts dagegen, sich was zu gönnen oder was mhm. zu kaufen. Das Problem ist nur genau da, wo du gesagt hast, wir füllen Löcher. Mhm. Und jetzt ist das bei dir ähm, spannend, weil es eben ein Ansammeln ist. Ich, ich kenne das von meinen äh, Frauen im Coaching, im Programm, in meinen Mentorings, vor allem auch mit Essen. Ja, Dass wir essen, um irgendwelche seelischen Löcher zu stopfen. Manche rauchen, manche trinken. Ja, es gibt, die, gibt ja die 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 verrücktesten ähm, Varianten. Ähm, Wann ist dir das oder hast du eine Idee, warum warum ist dir das bewusst geworden, dass da dass da was fehlt? Also du hast das ja wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum gemacht, nehme ich mal an, bis sich sowas angesammelt hat, das dauert ja ein bisschen. Mhm. Gab es irgendwie, ein, ein, also du hast gerade gesagt, du, du saßt dann in der Wohnung und dann hast dich plötzlich nicht mehr wohlgefühlt. Ist dir in dem Moment dann auch bewusst geworden, was dir eigentlich fehlt?
1: Nee, nee, das hat das hat tatsächlich noch ein bisschen gedauert, weil ich eben auch, ähm, ja, das war ein Prozess für mich, musste mich sehr, sehr viel äh, hinterfragen, warum ich so handle, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nie an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, okay, ich höre jetzt auf damit und mache was anderes, was mir auch gut tut, aber wofür ich mich nicht äh, vollstellen muss. Mhm. Irgendwann war es halt wirklich so, dass ich dachte so, was habe ich da eigentlich alles und habe dann halt auch gemerkt, dass ich das überhaupt nicht brauche, im Außen um glücklich zu sein.
0: Ja. Das habe ich ganz, ganz lange halt eben nicht gesehen. Und dann ging für dich der Weg auch mehr nach innen, ne? Also, dass du geguckt hast, was, 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 womit kann ich quasi dauerhaft glücklich sein und nicht nur diesen, diesen plötzlichen Kick kriegen. Wie haben denn die anderen Also, du hast ja sicher auch Freunde, Familie, Bekannte oder so, wie haben die reagiert, wenn, wenn du in so einer zugemüllten Wohnung sitzt? Haben die das gesagt oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also tatsächlich war es so, wenn sich Besuch angekündigt hat, habe ich immer die Sachen von. Vom einen Zimmer ins andere Zimmer getragen und dann die Tür ja. zugemacht. Also es war auch so ein ja. Thema, das natürlich auch mit sehr sehr viel Scham behaftet ja. ist. Also es durfte auch keiner wissen, außer meiner Familie wusste das keiner. Okay. Und es war mir auch ganz ganz wichtig, weil ich eben selber wusste, dass ich da an dem Punkt ein Problem habe, dass es mir so unangenehm ist, dass ich da eben auch nicht drüber reden will. Und deswegen habe ich so gut so gut es ging versucht, das Ganze eben zu verhindern, dass es irgendjemand rauskommt so. Ja. zumindest als ich halt noch mitten in dieser Phase drin gesteckt habe.
0: Und als du angefangen hast, diese Sachen wegzugeben oder wegzuwerfen oder was auch immer du damit gemacht hast, wie hat sich das dann angefühlt? War das befreiend? Also ich kenne das von mir, ja ich habe zwei kleine Kinder, das sieht es manchmal aus, also ne, alles fliegt irgendwie rum und ich bin auch eher so der Typ, ich nehme dann eine große Mülltüte und alles, was nicht jetzt wirklich wertvoll ist, ja, Lego oder sonst was. Also alles, was so an Geschnipsel und sonst was rum, das, das fliegt da rein und kommt weg. Und ich habe danach immer ähm, so ein total befreiendes Gefühl. Ja, es fühlt sich voll gut an, wenn der, der ganze Krempel draußen ist. War das für dich auch so oder hast du, war das eher so ein bisschen Verlust? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass, das, dass du daran ja gehangen hast. Wie hat sich das angefühlt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es war natürlich stellenweise auch ein bisschen so diese, dieses ähm, Gefühl, oh Gott, jetzt gebe ich das weg, aber vielleicht könnte ich es dann auch mal gebrauchen. Aber das waren, ja zum das waren zum Beispiel genau die Sätze, die mich davon abgehalten haben, eben im Außen auch was zu sehen, dass ich da leichter werde, in Anführungszeichen. Mhm. Das war genau das, was mich aufgehalten hat. Und deswegen, also es war natürlich ein Prozess. Ich habe mehrere Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin. Ähm, aber eben auch, weil ich nicht immer regelmäßig dran geblieben bin. Ja. Und ich hatte teilweise Wochen und Monate dazwischen, wo ich eben gar nichts gemacht habe, eben weil ich das aus eigenem Antrieb geschaff geschafft habe und auch schaffen wollte. Das war so mein, mein Antrieb damals. Ja. Und deswegen hat es natürlich auch entsprechend lang gedauert. Und ich sage den Menschen, denen ich halt eben helfe, auch immer, nehmt euch an mir kein Beispiel, was die Zeit angeht. Weil bei mir, ich hatte eine ganz andere Ausgangssituation als viele, viele andere.
0: Mhm. Das Hast du darf man wie lange hast du gebraucht? Wie, wie lange hat dieser Prozess gedauert? Von dem Moment, wo du gesagt hast, du gemerkt hast, ich will das nicht mehr, bis bis, bis dahin, dass das wirklich jetzt eine ordentliche Wohnung ist?
1: Das war irgendwas zwischen fünf und sechs Jahren tatsächlich. Wow,
0: also schon ein ganzes ja. ganzes Stück. Und hast du dann zwischendrin so, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber hast du zwischendrin so Rückfälle bekommen? Du hast gerade gesagt, du hast da nicht weitergemacht, aber hast du auch wieder angefangen, neu zu kaufen?
1: stellenweise schon, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Okay. Nee, dadurch, dass ich mir das Ganze eben bewusst gemacht habe und da konnte ich halt eben auch entgegenwirken und wenn ich dann irgendwas gemerkt habe, dass ich wieder quasi rückfällig werden möchte, konnte ich halt sagen, okay, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter, das Verhalten kenne ich schon, das mhm. möchte ich nicht wieder. Mhm. Und dieses, das möchte ich nicht wieder, war so, so stark, dass ich halt eben danach auch gehandelt habe, auch wenn ich irgendwie jetzt in ein Shoppingcenter gehe oder so, also ich sehe das, ich finde das schön, aber ich muss es nicht mehr besitzen.
0: Ja, das ist dann wirklich so ein richtiges ja, Umprogrammieren, ne? Neukonditionieren deines deines Gehirns, deines Unterbewusstseins, dass du das nicht automatisch äh, wieder, wieder machst. Ähm, super spannend. Es geht ja hier in dem Podcast vor allem auch um, um Leichtigkeit und Lebensfreude. Deshalb ist dein Thema einfach so so mega passend, weil du eben den ganzen den ganzen Ballast ähm, losgeworden bist. Wie dürfen wir uns denn deine Wohnung heute vorstellen? Ist das, ich sag jetzt mal, normal oder ist es sehr minimalistisch?
1: Also ich würde sagen, aktuell ist es normal. Mhm. Ich habe immer noch, würde ich jetzt sagen, viele Sachen, also gerade auch Bücher. Es gibt ja immer so dieses, ähm, was ich hartnäckig hält, so ein Minimalist darf nur 100 Teile besitzen.
0: Mhm. Okay, Oh Gott, das ist echt 100 Teile?
1: Nee, das, nein, 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 das, das, sind so die hartnäckigen Gerüchte, die sich halten.
0: Das geht ja gar nicht, oder? Also gehört da alles dazu, weil also Teller und Besteck ist, ist ja schon, sind ja sind ja 100 Teile schnell zusammen. Aber du sagst, das ist Quatsch. Also 100 das, das, Teile ist ja. nicht okay. Das ist Quatsch, weil ich wüsste allein schon nicht, wie ich die Socken zählen soll. Zähle ich die als eins oder
1: zwei? Und zähle ich jede Zahnbürstenborste einzeln? Weißt ja. du, wo fängt es an und wer, wo hört es ja. auf? Ja. was ich sagen wollte, ist, dass ich allein mit meinen Büchern schon über diese 100 Teile drüber wäre, weil ich einfach Bücher mag. Ich umgebe mich gerne mit Büchern. Und das finde ich auch das Schöne am Minimalismus. Es gibt keine Regeln. Mhm. Und ich sage auch immer so schön, wenn mir Minimalismus irgendwas vorschreiben würde, wäre ich kein Minimalist.
0: Ja, ich glaube auch, du hast gerade Bücher erwähnt. Ich bin ja auch so ein mega bücher -Fan. Ich glaube auch, dass es Gegenstände gibt, die uns Energie geben, und andere, die uns Energie nehmen. Und ich finde zum Beispiel so ein Bücherregal oder eine Bücherwand, wo viele verschiedene Bücher drin stehen. Klar sind das Gegenstände und mit Sicherheit sind das auch über hundert, mhm. ähm, aber die, die geben dir ja was. Ja, das ist ja nicht, das ist ja nichts, was dir irgendwie dich runterzieht oder die an, an deiner Energie ähm, saugt. Ich habe auch oft das Gefühl, also ich kenne das eben auch von den Leuten um mich drumherum und auch in meinem Programm, ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir auch einfach in einer Gesellschaft leben, wo dieses viel haben, ne? immer immer mehr anhäufen, mehr leisten ähm, und sich dadurch dann auch mehr leisten äh, können und die meisten Leute aber gar nicht merken, dass sie mit dem, was sie kaufen, sich oft eben auch so einen Klotz ans Bein hängen und ähm, ich habe gerade so ein ganz spannendes Beispiel, wir wir wohnen hier am, am Bodensee und äh, mein Mann ist macht jetzt im, im, im Herbst einen Bootsführerschein und hier stehen natürlich echt tolle Boote. Also direkt vor der Haustier, richtig, also keine Yachten, dafür ist der ist der Bodensee zu klein, aber schon so in diese in diese Richtung. Und wir haben auch überlegt, ja, das wäre schon toll, so ein Boot, und sollen wir uns sowas nicht mal kaufen? Und ich meine, das ist ja eine Anschaffung, die da sprichst du von ich sage jetzt mal gebraucht, 60.000, 70. 70.000 Euro aufwärts. Also das ist wow. keine kleine Anschaffung. Und da habe ich auch so gemerkt, ja, aber ich kann sowas doch auch genießen, ohne dass ich es direkt haben muss. Denn wenn ich mir jetzt so ein Boot kaufe, dann zahle ich nicht nur die Anschaffung, ich zahle das Benzin, ich zahle die Reparaturen, ich zahle die Liegeplätze, sowohl Sommer- als auch, auch Trockenliegeplatz im Winter. Also da hängt so ein riesen Rattenschwanz dran. Und ich kann viele Dinge auch genießen, ohne dass sie mir gehören. Das heißt, für den Preis, was ich da reinstecken würde, kann ich mir ganz oft ein Boot leihen. Ist dann nicht meins, aber ich kann es trotzdem genießen. Und ich glaube, diese dass diese Tendenz, alles zu haben, ja, zu häufen, jetzt war es bei dir Krempel, aber es gibt ja auch Leute, die kaufen sich dann, weiß ich nicht, die teuren Handtaschen oder Autos. Ja, Man kann ja alles sammeln in verschiedenen äh, Preiskategorien, dass das nicht glücklicher macht. Und wie hast du das jetzt empfunden? Ich gehe jetzt mal davon aus, du bist sehr viel glücklicher jetzt, oder? Durch weniger. Ja, also wie glaubst du, dass, oder du sagst ja auch, du hilfst Leuten, ne, ihre, ihre Ordnung quasi ähm, zu verbessern. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du, also bei uns, da ist, da ist immer Chaos, stimmt übrigens auch, liegt aber hauptsächlich an meinen Kindern, ähm, was kann ich denn da machen? Ich fühle mich da nicht wohl irgendwie, ich habe da den Überblick verloren. Was würdest du mir als erstes für einen Tipp geben, wo kann ich denn anfangen? Also ich
1: würde tatsächlich erstmal fragen, wie deine Wohnsituation aussieht, weil das ist natürlich auch ausschlaggebend. Du hast ja jetzt auch gesagt, dass du nicht alleine wohnst. Das ist natürlich ein großer Punkt. Ja, du ja. musst auch sehen, ich habe das Ganze gemacht, wo ich komplett alleine gewohnt habe. Und das ist einfach ja. nochmal ein anderer Punkt auch. Und dann würde ich halt fragen, so in welchen Phasen tritt das denn auf? Also kann es zum Beispiel sein, wenn du viel eingespannt bist im Beruf, dass es dann zu Hause unordentlicher aussieht. Und das ist auch vollkommen logisch. Das ist bei mir auch so. Ich habe... Ähm, ich habe letztens tatsächlich überlegt, ob ich einfach mal meinen Wäscheständer filmen soll, weil der irgendwie ein, zwei Tage da rumstand und ich einfach ja, mich, mir nicht die Zeit genommen habe, um die Wäsche zurückzuhängen oder abzuhängen. Die mhm. war natürlich längst trocken, aber stand einfach noch da. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Aber es hatte in dem Moment einfach keine Priorität. Und ja. das ist das nächste Thema. Wo sind deine Prioritäten? Wo ist Haushalt in der Liste? Und bei den ja. meisten Menschen ist es ganz, ganz weit unten, wenn irgendwie es um Geldverdienen geht wenn es darum geht, irgendwie die Kinder zu versorgen und das ist auch vollkommen logisch, das ist klar, also wenn ich Kinder hätte, mir würden die Kinder auch vorgehen, also mir ist es nicht wichtig, ob die Wohnung
0: ordentlich ist, solange es meinen Kindern gut geht. Ja, ja. Und trotzdem glaube ich, dass es auch ähm, das Ganze, klar, wenn man alleine ist, einfacher, mhm. aber das ist auch, dass es das auch die ganze Familienatmosphäre verändert. Also jeder, der Kinder hat, der weiß, das ist nicht so ganz einfach, sei denn, du, du räumst ständig hinterher, vor allem, wenn es äh, bei mir noch relativ kleine Kinder sind. Und trotzdem, hat es macht ja was mit dir. Ne? Du hast gesagt, du saßt in deiner Wohnung und du hast dich nicht mehr wohlgefühlt. Und ich denkt dann oft, wenn ich nach Hause komme und es ist so ein Chaos und ich, ich räume dann auf, dann fühle ich mich danach besser, ne? weil es irgendwie übersichtlicher ist, weil es freier ist. Mhm. Ähm, hast du vielleicht so ein oder zwei Tipps, die man die man sofort anwenden kann? Also wo ich sofort sagen kann, okay, das, das, wenn ich jetzt mit dir gesprochen habe, dann gehe ich gehe ich nach unten und dann probiere ich das sofort mal aus. Also sei es zum bei mir ist zum bei mir lustigerweise, es gibt ja keine Zufälle, steht bei mir heute Mittag auf dem Programm, ähm, den Speiseschrank auszuräumen, weil da ziehen die Kinder natürlich auch immer alles raus und stopfen es mhm. wieder rein. Ja, also, dass das in, vielleicht ein Tipp, den ich sofort anwenden kann und im Zweiten, also ich hänge die zweite Frage direkt dran, dass es auch so bleibt. Weil bei uns ist meistens so, es ist nämlich dann genau für zwei Tage sieht es gut aus und dann ist wieder mhm. Chaos.
1: Gut, also du hast nochmal den Faktor, dass du ähm, zwei kleine Kinder hast, die du nicht wirklich beeinflussen kannst. Also du kannst natürlich mit denen quasi eine Vereinbarung treffen, so ähm, wenn ihr jetzt mit einer anderen Sache spielen wollt, müsst ihr erst die erste Sache wegräumen. Das ja. ist ja, glaube ich, so das, das Gängigste, was ja. mir jetzt gerade so spontan einfällt. Aber was ich da auch ganz wichtig fände, ist, dass du zum Beispiel auch ähm, feste Plätze halt eben vereinbarst oder für dich halt auch eben feste Plätze ähm, findest für die Sachen, die du hast, weil die Sachen von den Kindern sind, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Mhm. Ähm, einfach, weil das ja, also Kinder Kinder denken da anders. Denen ist das nicht so wichtig, glaube ich. Ja. Yeah. Die, die sitzen, dann, also ich kenne das von meinem Neffen. Der ist jetzt wird im Oktober vier. Ja.
0: Yeah.
1: Und der sitzt auch im größten Chaos und fühlt sich da wohl und spielt oh, oh, mit allem. Der rennt auch über Legosteine drüber und alles, wo ich dann auch denke, so boah, da hätte ich mir schon längst wehgetan oder sonst irgendwas. Yeah, das
0: also ist für mich ist,
1: ja, ja genau für mich wäre das unangenehm, aber er sucht das Chaos tatsächlich. Und wenn ich aufgeräumt habe, geht er teilweise hin und wirft das wieder um. Mhm. Yeah. Weil er sich einfach darin wohler fühlt. Und manchmal denke ich auch, er macht das, um zu provozieren. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Kinder das eigentlich wirklich niemals machen, um uns zu ärgern.
0: Ja, also wir haben da die Vereinbarung auch so ein bisschen getroffen, dass sich das aufs Kinderzimmer beschränkt. Ne? Mhm. Die müssen, das müssen sie zwar auch aufräumen hin und wieder, ähm, aber dass sich halt quasi die Legos, das ist ja so der Klassiker, dass die halt nicht überall rumfliegen. Also ich räume schon auch mal was aus der Küche mhm. raus und so, aber dass ich grundsätzlich sage, okay, das hier ist das ist der Wohnraum. Spielt mhm. wird bitte im Kinderzimmer, damit ich mich hier auch hinsetzen kann, ohne dass ich irgendwie ähm, mich auf Stofftiere setze oder das Lego zwischen den, den mhm. Füßen habe. Ähm, genau. Und was ist so? Wo könnte ich anfangen? Also was wäre so das Erste, wo ich? Äh, wo ist so tendenziell bei den meisten Leuten das größte Chaos? Und was? Was? Also ich stelle mir mal vor, wenn man so ein so komplett ähm, verkuscht, sagen wir bei uns verkuschte Wohnung hat, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfange, oder? Also nehme ich einfach irgendeinen Punkt und starte da? Oder mache ich überall ein bisschen? Oder Wie? Wie, wie, wie fange ich an?
1: Also ich empfehle immer da anzufangen, wo die wenigsten Emotionen dranhängen. Also em Sachen so Erinnerungsstücke und sowas ist immer relativ schwer für die meisten Menschen. Mhm. Und für viele ist es am einfachsten, mit dem Kleiderschrank zu starten. Wobei ich letztens auch eine Dame hatte, die äh, mir gesagt hat, so da hängen so viele Emotionen dran an meinem Kleiderschrank. Ich kriege einfach nicht, es wird einfach nicht weniger, weil ich einfach dann immer, wenn ich die Sachen hochnehme und so und gucke, dann denke ich mir so, ach, das hatte ich da zum ersten Mal an. Und das mhm. hat mir XY geschenkt und also ich empfehle auch wirklich immer klein anzufangen, so also beispielsweise bei einer Schublade oder sowas, dass du halt eben ähm, einen kleinen Bereich, einen übersichtlichen Bereich hast, mit dem du anfängst, weil dann hast du das schnellste Erfolgserlebnis und bist da auch motiviert, da dran zu
0: bleiben. Ja. Darum geht's. Ja. Und ähm, ich, also Kleiderschrank ist, glaube ich, ein, ein, ein sehr guter Hinweis, weil das, ich merke das immer bei mir, ich habe da ganz oft dann Klamotten drin, die also klar, natürlich habe ich äh, im Winter keine äh, Sommersachen an und andersrum, aber wenn du dann Winterpullis hast jetzt zum Beispiel, die du die, die letzten zwei Winter nicht angezogen hast, die ziehst du auch in den nächsten Wintern nicht an. Also man ja. hat ja trotzdem immer so diese, sag ich jetzt mal, diese Lieblingssachen, die man immer wieder anzieht. Also ein Großteil, und ich behaupte, das ist bei den meisten, zumindest Frauen, so, die, ne? also 80 Prozent mhm. des Kleiderschranks wird nicht angezogen und dann brauche ich es ja eigentlich auch nicht nicht, nicht horten. Ähm, ja, sehr cool. Also du, du machst ja zusätzlich gerade auch noch ähm, Mentaltraining. Also es geht mhm. bei gerade bei Ordnung und bei dieser Leichtigkeit und der Lebensfreude, die man dadurch gewinnt, mhm. ähm, vor allem viel im Kopf. Ne? Also es ist nicht damit getan, wenn ich jetzt, wenn du jetzt den Frauen, oder du hast hast du du hast wahrscheinlich auch Männer, oder? Das betrifft nicht das betrifft nicht nur Frauen, oder? Das das Thema. Also
1: es betrifft nicht nur Frauen das Thema, aber ich habe das Gefühl, dass ich eher Frauen anziehe,
0: weil ja. ich halt eben auch selber eine Frau bin und da eben auch Logisch. mit so einer weiblichen Art halt dran gehe an das ja. Thema. Das ist, das ist ganz normal, genau. Ja. Ähm, genau, und wenn diese, wenn diese Frauen jetzt sagen, ich, ich, ich brauche Hilfe, wie 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 machst du das dann? Machst du das also kommst du dahin oder ist das vor vor telefonierst du mit denen hältst du virtuell Händchen, das sagst du, komm, das, das, kommt jetzt, das kommt jetzt weg oder wie wie unterstützt du die, weil es ist ja wahrscheinlich nicht damit getan, zu sagen, so, heute räumst du deinen Kleiderschrank aus, sondern du machst ja dieses Mentaltraining nicht umsonst, also das ist ja, mhm. man aufräumen kann jeder, das ist ja nicht schwierig, das Schwierige ist ja, das, das im Kopf quasi zu verarbeiten mhm. und und das ist, sich damit wohlzufühlen. Wie, wie sieht die Unterstützung da aus, wie machst du das, wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut und sagt, ja, ich, da brauche ich echt Hilfe, ähm, wie schaut das aus?
1: So, du hast es eben schon angesprochen, ich bin angehende Mentaltrainerin. Das heißt, ich bin noch in Ausbildung, was das angeht. Mhm. Was ich mache bis jetzt, ist, dass ich äh, über das Thema blogge. Ich schreibe ganz viel auch für Social Media, also hole auch die Leute dort ab und ähm, nehme sie quasi so ein bisschen in meine Denkweise von damals mit und gebe dann immer Impulse, Tipps und Impulse gebe ich. Und das mache ich halt eben auch, wenn die Leute mich gezielt ansprechen. Letztens habe ich eine Sprachnachricht verschickt von circa zwölf Minuten, nur um das Thema Kleiderschrank abzudecken. Wo mhm. ich dann auch dachte, das ist Wahnsinn, was ich da was, was aus einer Frage manchmal entstehen kann.
0: Yeah.
1: Und ähm, ich habe nicht geplant, dass ich zu den Leuten hinfahre, sondern halt eben wirklich nur auf der digitalen und der mentalen Ebene zu unterstützen. Mhm. Eben weil für mich Minimalismus und Ordnung absolut im Kopf anfängt. Und mhm. wenn du das im Kopf, im Griff hast, dann ändert sich das automatisch auch im Außen.
0: Ja, wie das ja bei jedem Thema ist. Ne? Das ist Also spannend, weil gerade beim Aufräumen und Ordnen, da siehst du es ja auch sofort. Also ja. das ist, ne? also ich habe früher ganz viel im Fitness- und Ernährungsbereich gearbeitet und auch da ist es so. Ja, es fängt im Kopf an. Mhm. Und dann siehst du natürlich mit ein bisschen Verzögerung auch, dass sich dein Körper verändert, dass sich deine Gesundheit verändert. Aber bei deinem Thema ist es natürlich mega, weil die Veränderung siehst du ja quasi mehr oder weniger äh, sofort. Mhm. Ähm, sehr spannend. Wie ist das oder was glaubst du die meisten Menschen gehe ich jetzt mal von aus wenn die so ein Problem haben das hast du ja vorhin selber gesagt das ist auch sehr schambehaftet ne das ist nichts worüber man jetzt gerne spricht ja? also man sagt okay ich habe ich habe meinen Haushalt nicht im Griff ja das hm. äh, ist ganz spannend ich habe vor kurzem mit einer Bekannten gesprochen und habe sie nach einer Putzfrau gefragt weil bei mir nämlich Haushalt auch ich habe es sehr gerne sauber, bei mhm. mir steht Sauberkeit über der Ordnung, aber sauber und ich habe es natürlich auch gerne ordentlich. Ich habe da schon viele Abstriche gemacht durch Kinder und Mann. Mhm. Ähm, aber ich habe gerne Unterstützung, also auch im Haushalt. Das heißt, ich habe sie gefragt, hast du eine Putzfrau, die du mir empfehlen kannst? Ähm, ich hätte da gerne jemanden ein-, zweimal die Woche. Mhm. Und da sagte sie zu mir, nee, ich, ich, ähm, ich habe keine, und die hat noch mehr Kinder als ich, ich habe keine, ähm, das, das kann ich mit meinem Stolz nicht vereinbaren. Mhm da fühle ich mich, wenn ich, da jemand, wenn ich da Hilfe in Anspruch nehme, dann fühle ich mich in meinem Stolz gekränkt. Mhm. Und für mich war das so, hä? Was, also ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können, in meinem ersten Moment so, mein Gott, also das Problem habe ich Gott sei Dank nicht, ich bin froh, wenn mir jemand hilft, aber dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja, das ist schon so, ne, wir, ähm, wenn, das ist so das Aushängeschild und mhm. wenn dann jemand äh, zu mir sagt, meine Schwiegermutter zum Beispiel hat vor kurzem gesagt, boah, bei euch ist aber unordentlich, und da muss ich zugeben, das hat mich in einem kurzen Moment echt getroffen, ja, mhm. wo ich dann danach dachte, ja, okay, aber ich mache ja noch tausend andere Sachen und mhm. war es halt vielleicht nicht. Aber ich habe gemerkt, mich beschäftigt es. Also das hat mich nicht ganz kalt gelassen. Und ich glaube, das ist für viele Menschen und vor allem für Frauen, weil leider ist dieses Bild ja immer noch ein bisschen mhm.
1: ein
0: Problem zuzugeben, okay, ich habe es nicht im Griff. Mhm. Ja, ich kann es nicht. Das ist, das ist mir peinlich. Dafür schäme ich mich. Mhm. Ähm, was glaubst du, was was kannst du jemandem für einen Tipp geben, der jetzt sagt, ich ich bin, ich bin ich schäme mich dafür, ich, ich traue mich das nicht, ich verstecke das immer vor anderen, wie du gesagt hast, ich räume es in ein anderes Zimmer. Hm. Wie komme ich aus dieser Scham raus? Also
1: ich vermute ganz, ganz stark, dass es auf jeden Fall schon mal hilft, wenn man sich das eingesteht, dass man selber gerade an dem Punkt Hilfe braucht. Und das ist ja nicht nur so, dass, dass es schambehaftet ist, sondern das ist ja auch noch so, du lässt ja hier eine fremde Person in deine Wohnung, eigentlich ja. in das Intimste, was du hast, in deinen in dein Wohlfühlbereich, in dein, deine Schutzzone, den du vielleicht noch gar nicht so gut kennst.
0: Ja. Und derjenige
1: kann theoretisch, der, der sieht alles, was bei dir gerade nicht läuft und räumt das ja. weg. Und allein so dieses, dass man jemand anderen hat, der den eigenen Dreck wegräumt. Ja. Das, also für mich kann ich kann ich ganz ehrlich sagen, wäre es auch erstmal ein Problem, aber auch weil ich ein Thema teilweise habe mit Hilfe annehmen werde. Mhm. Also es wird besser, es war schon ganz, war schon viel schlimmer. Ich arbeite dran, aber so dieses ja. Hilfe annehmen fällt hat auch ganz ganz vielen Leuten schwer.
0: Ja Also es sind dann oft zwei oder mehrere Dinge ne? das ist eine, ja. was du gesagt hast erstmal das, das Bewusstsein bekommen okay, ich mhm. habe das. Ne? ich habe ich hab da ein Problem. Das ist ja im Grunde auch bei Alkoholgern so, ne? Das ist so der erste Schritt. Wenn du, wenn du oder bei allem, wenn du, wenn du nicht weißt, dass du es hast, kannst du es auch nicht, kannst du es auch nicht ändern. Mhm. Und dann was du gesagt, hast dieses Eingestehen, dieses zu sagen, okay, ich habe das, aber ich bin deshalb nicht weniger wert als Mensch, mhm. sondern ich habe dieses Problem und ich darf das dann auch lösen und darf dafür Hilfe Hilfe annehmen. Das ist ein ganz spannendes Thema, dieses annehmen dürfen Hilfe von anderen, die da sind, wo ich, wo ich gerne wo ich gerne hin wollte oder gerne hin möchte. Und das ist ja im Grunde egal, ob du jetzt eine verrammelte Wohnung hast oder ob du Beziehungsprobleme hast. Das ist auch so was, wo jeder sagt, ja, bei uns läuft super. Klar, zwei Jahre hm. später sind sie geschieden. Ne? Also das, dieses Annehmen, okay, es läuft nicht und wir, wir, ähm, wir, wir, wir oder ich nehme mir, nehmen mir da ja. Hilfe. Wie, wenn ich jetzt diesen ersten Schritt überwunden habe, so ich weiß jetzt, ich bin Messi, ich nehme jetzt, ich habe auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll, ich nehme mir jetzt Hilfe, ich lasse mir jetzt zeigen, wie ich das mache. Ist es deiner Erfahrung nach dann so, dass ich ein Leben lang damit kämpfe, also angenommen wie beim Alkoholiker, kein Alkohol mehr, weil die Gefahr groß ist, dass ich rückfällig werde? Oder ist es so, ich bin über so einen Berg drüber und dann ist super und dann brauche ich mir auch keine Sorgen mehr zu machen, dass ich da rückfällig werde? Ist das, wie ist das bei der Ordnung?
1: Also... Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, das, äh, die Ursache zu finden. Ich bin so ein, so ein bisschen Ursachenforscher, sage ich immer so schön. Weil ähm, es bringt nichts, wenn du immer nur die Symptome behandelst. Das ist beim Arzt so, das ist bei der Ordnung so und wahrscheinlich auch bei allen anderen Sachen. Wenn du nur an den Symptomen rumdokt funktioniert es nicht. Du musst wissen, warum du so handelst, wie du handelst. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, so diese Grundsatzfragen zu stellen und zu beantworten. Und ähm, zum Beispiel, das ist beim Minimalismus so, das ist bei der Persönlichkeitsentwicklung so, dass du dich halt eben am Anfang immer fragst, so wer bin ich, wo möchte ich hin, was brauche ich, ne? also ganz, ganz wichtige Frage. Ja, wenn du diese Fragen für dich wirklich ehrlich beantwortest und Ehrlichkeit ist an der Stelle wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dann eben auch an den Punkt kommst, wo du immer näher an die Ursache rankommst ja. und wenn du die Ursache kennst und merkst oder für dich halt verinnerlicht hast, was die Ursache ist, dann kannst du auch entgegenwirken und wenn du das quasi im Griff hast und darum weißt, dann kannst du halt eben auch ganz anders darauf eingehen. Und bei mir ist es jetzt tatsächlich so, ähm, boah, wie beschreibe ich das? Also ich habe diesen Punkt nicht mehr, dass ich jetzt besonders viele Sachen haben muss. Also ich bin quasi schon über diesen Punkt drüber und habe halt eben auch, also ich habe diese Trigger nicht mehr. Ja. Also diese Sachen, oder wenn ich jetzt in einem Shoppingcenter unterwegs bin oder sowas, diese Triggerpunkte sind weg, dadurch, dass ich eben die Ursache kenne und auf eine andere Art und Weise befriedigen
0: kann, sage ich mal so. Ja. Und wir haben eine Sache, weil du jetzt gerade auch sagst, Shopping Center, mir ist eine Sache gerade noch so eingefallen, das ist ja, wenn ich ständig, komm jetzt natürlich darauf an, was ich sammle, aber das ist ja auch ein finanzielles Ding, ne? also wenn ich ständig das Gefühl habe, ich muss was kaufen, das kostet ja auch, mhm. ist es, auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, für das ganze Geld, was ich da ausgebe, für diese ständige, das summiert sich ja, was ich da alles anschaffe, kann das kann ich ja auch anders einsetzen. Mhm. Also vielleicht für was, was mir wirklich gut tut. Ich weiß nicht, Essen gehen mit dem Partner oder mhm. ich, äh, ein, ein, ein Wellnesswochenende oder mhm. so. Dass ich das als Motivation sehe, ne? dass, dass dieses ständige, finanzielle Belastungen, die ich habe, dass ich die dann anders einsetzen kann. Ist das, ist das auch eine Motivation für viele, zu sagen, ich, du sparst auch eine Menge Geld?
1: Das auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also gerade auch so ein Wellness-Wochenende kann ja ein sehr, sehr guter Anreiz sein. Da braucht man ja noch nicht mal irgendwie einen Partner dafür oder jemanden, der mitgeht, ja. sondern das kann man ja nur für sich auch machen. Ja. Was ich tatsächlich eben noch im Kopf hatte, ist, dass zum Beispiel auch das Money Mindset angeguckt werden sollte. Mhm. Das war es bei mir nämlich damals auch. Also ich habe den Glaubenssatz mit mir rumgetragen, es ist besser, wenn ich kein Geld habe, weil dann kann man es mir auch nicht wegnehmen.
0: Oh, okay. Von
1: daher habe ich halt dieses, ähm, dieses Mindset halt gehabt und habe halt mein Geld in Sachen gesteckt. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich Sachen habe, kann man die mir nicht wegnehmen. Dann habe ich mein Geld quasi gut investiert in Besitztümer. Ja. Ja. Das kam ja gerade noch so. Finde ich okay.
0: spannend. Ja, das gerne, ja, dann, dann, dann ist das Geld weg. Also es, das bleibt dann nicht bei dir. Und, und du hast diesen schnellen, Kick, auch wenn er nicht, mhm. wenn er nicht anhält. Super spannend, also ich glaube auch, es gibt, es gibt so viele Auswirkungen, ne, die, die, wir, die wir haben, egal ob wir jetzt ähm, ständig Fressattacken haben, ob wir Sachen sammeln, ob mhm. wir uns immer wieder die, die, die falschen Partner manifestieren, also es ist alles, ähm, alles mental, das ist so faszinierend, mhm. ähm, was, was in unserem Kopf und was mit unseren Gedanken so, so abläuft. Super spannend, Kerstin. Wir haben immer, das habe ich dir vorher gar nicht verraten. Wir haben immer am Ende des Interviews eine Impulsrunde. Das heißt, ich stell dir neun Fragen. Da kann man, die kann man nicht falsch beantworten. Ne? Das sind also ähm, intuitive Fragen, äh, neun Stück. Und es das heißt deshalb Impulsrunde, weil du die einfach ohne groß mit dem Verstand drüber nachzudenken möglichst knapp in ein zwei Sätzen beantwortest. Bist du ready? Ich, ich bin gespannt. <lacht> ja, sehr gut. Und zwar, dann legen wir direkt los. Frage Nummer eins. Was ist deine größte Stärke? Hilfsbereitschaft. Mhm, sehr schön. Zweitens, was ist deine größte Schwäche? Hilfsbereitschaft. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, stimmt. Es kann, kann sehr wohl beides sein. Ja. Ähm, drittens, womit kann man dich beeindrucken? Ich glaube, mit Großzügigkeit. Mhm. Viertens, was verstehst du persönlich unter dem Wort Leichtigkeit? Ja, dass es einfach sein
1: darf. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Es darf einfach sein. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz, den alle haben. Ne? Und da ganz viele Menschen, es ist nur was wert, wenn es schwierig ist und wenn es hart ist. Oh Gott, ja, schön, genau. Ja. Der Gänsehaut, wenn ich da, ja. <lacht> äh, fünftens, ähm, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: Das ist eine gute Frage. Da fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein.
0: Also, du musst auch gar nicht wissen von wem. Manchmal sagen die Leute auch: Ja, danach habe ich mich, daran habe ich mich gehalten mhm. oder mh, Hinweis oder sowas. Also ich. ich ich weiß gerade
1: nicht mehr, von wem ich den Ratschlag bekommen habe, aber so einer der Ratschläge, die mir am meisten gebracht haben, war mir wirklich ein wertschätzendes Umfeld aufzubauen.
0: Mhm. Ja, sehr wichtig. Gibt ja auch diesen Spruch, ne? wir sind der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen genau. wir am meisten Zeit verbringen. Genau. Ja, super wichtig. super wichtig. Sehr gut. Sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen? Egal ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Ich würde mich gerne mal mit Marie Kondo unterhalten. Oh, okay, cool. Über was? Also, ich verstehe manche Sachen, die sie macht, noch nicht, <lacht> beziehungsweise warum sie sie macht.
0: Genau, für alle, die sie nicht kennen, sag mal sag mal gerade in einem Satz, wer das ist. Ich kenne sie, aber mhm. ich denke, viele kennen sie nicht. Marie Kondo ist quasi die Aufräumexpertin aus Japan, ja, hat ja. auch
1: verschiedene Bücher geschrieben, die aufeinander ja. aufbauen, Magic Cleaning.
0: Ja, geil. coole Bücher, ich war auch fasziniert, ich dachte, wie kann, kann man so viele Bücher über Ordnung schreiben und so ausführlich, aber die ist da ähm, richtig bekannt, ja. Sehr cool, macht ja dann auch was ganz Ähnliches wie du. Ähm, okay, dann siebtens. Was ist dein größter noch unerfüllter Wunsch?
1: Mein größter noch unerfüllter Wunsch ist, dass ich irgendwann mal in meinem eigenen Haus wohne. Mhm. Jetzt im Moment hast du eine Wohnung, ne? Das ist eine Wohnung, in der du wohnst. Genau, ich habe eine Wohnung, ich habe das Haus schon, aber ich kann halt noch nicht drin wohnen.
0: Ah, okay, gut. Aber dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Wunsch erfüllt... Gar nicht so weit entfernt wahrscheinlich, ne? Die
1: Grundlage ist gelegt, ja.
0: Sehr gut. Achtens, hast du ein Lieblingszitat?
1: Also ein Zitat, was mich schon ewig begleitet, ist dieses Never give
0: up. Niemals
1: aufgeben. Ja,
0: sehr schön. Sehr schön. Neuntens, und damit die letzte Frage. Ähm, hast du ein Lieblingsbuch? Wir haben ja schon gehört, du hast viele. Und äh, vielleicht auch ein aktuelles, weil oft hat man ja mehrere. Und warum kannst du es empfehlen?
1: Also ein Buch, was ich immer gerne empfehle, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht und ich habe gerade da hochgeschaut, weil das tatsächlich da steht, das Buch. Das ist von Laura Marlina Seiler, Mögest du glücklich sein. Ja. Das ist das erste Buch, was sie geschrieben hat und ich liebe dieses ja. Buch einfach.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Nee, ich habe es gehört, als, äh, als Hörspiel okay. in Portugal beim Joggen am Strand. Fand ich super schön. Die macht ja. auch viele tolle Sachen. Manche Sachen sind jetzt nicht unbedingt ganz mein Stil, aber mhm. ähm, das Buch ist wirklich sehr zu empfehlen. Sehr warmherzig geschrieben, mhm. sehr viel schöner, warmer Energie. Ja. Super. Ähm, so, und wenn jetzt alle, die hier zuschauen und zuhören, sagen, ja, ich hätte da gerne Hilfe, Kerstin ist mir sympathisch und möchte gerne mehr über sie erfahren, wo finden wir dich denn?
1: Also am ehesten bin ich erreichbar über Instagram. Mhm. Da habe ich mittlerweile sogar zwei Accounts. Okay. <lacht> eben für die zwei verschiedenen Themen. Ich bin ja einmal Podcast-Mentorin und mhm. einmal eben das Ordnungsthema, was ja quasi meine, meine Botschaft ist. Ja. Ähm, und da erreicht man mich unter die ähm, Strich Podcast-Mentorin oder eben Carrie Chaotic. Das ist eine Mischung aus meinem Spitznamen und dem Thema chaotisch.
0: Chaos. Ja. <lacht> Sehr cool. Im englischen Wort für chaotisch, genau. Ja. Sehr gut. Cool. Ich werde das auch alles verlinken. Also für alle, die sich da ähm, interessieren, Facebook-Profil hast du ja auch. Also ich, alles, wo man dich finden kann, ähm, verlinke ich und dann könnt ihr da die Kerstin suchen und finden und ähm, euch da helfen lassen. Hast du eigentlich auch einen eigenen Podcast? Bisher nicht, nein. Ist in Arbeit. Okay, weil das würde sich ja auch sehr sehr anbieten. Also den kann man ja dann nachträglich noch verlinken, falls der, falls der demnächst irgendwann ins Leben gerufen wird. Tausend Dank, Kerstin. Mega spannendes Thema. Ich bin jetzt auch voll motiviert. Ja, ich, ich, ich habe, wie gesagt, ich muss ja sowieso heute noch ein bisschen Schrank aufräumen oder darf, müssen natürlich gar nichts. Und jetzt bin ich richtig motiviert, das umzusetzen und das zu machen, weil gerade dieses Minimalismus, ich weiß, dass, dass sich das gut anfühlt. Und es ist ja oft so, ja? es ist ja wie beim Joggen auch. Wir wissen alle, dass es sich gut anfühlt, wenn man es ja. macht. Aber man muss es halt machen. Und jetzt äh, ja sehr 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 passend. Super spannendes Thema. Ich hoffe, äh, dass du damit ganz viel Erfolg hast. Ich wünsche dir mega viel Erfolg damit. Ich glaube, du triffst da wirklich ähm, einen Punkt bei ganz vielen. Und ja schön, dass du da warst. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte. Vielen vielen Dank. <lacht> Ciao. Ciao.